0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Thema ist Interaktion und Auswirkungen von Umwelt und Gesundheit in Städten. Das Projekt Green Equity House. Ich wurde gefragt, ähm, im, ja, im Rahmen dieser, dieser Ringvorlesung das Projekt bzw. die Nachwuchsgruppe vorzustellen. Und ähm, weil ja das große Thema auch Nachhaltigkeit ist, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht spannend wäre, für Sie auch als Studierender zu sehen, inwiefern so, ein, so eine Nachwuchsgruppe eigentlich eingebettet ist in den, in den großen größeren Forschungsrahmen das heißt, aufgrund dessen würde ich Ihnen gerne das ähm, VORNAB-Programm vorstellen und ähm, auch was zum globalen Wandel sagen. Ich möchte hier gerne meinen mein Vortrag einbetten und ähm, ja, auch einiges an Hintergrundinformationen, einige ähm, Definitionen auch bringen und zeigen. Dann möchte ich Ihnen das Projekt vorstellen mit unserer Fragestellung, natürlich auch Ihnen gerne mein Team vorstellen und dann konkrete ja, Ergebnisse auch zeigen, die wir in den letzten Jahren schon gefunden haben. Ich möchte dann das Ganze noch mal kurz zusammenfassen und zum Schluss einen Ausblick geben mit den Sachen, die wir jetzt noch planen in der verbliebenen Zeit der Nachwuchsgruppe und auch einige Schlussfolgerungen bringen, die, ich denke, sehr spannend sein können für zukünftige Entwicklungen und anwendungsbezogene Arbeiten vor allem. Und hier wäre ich auch ganz gespannt auf Ihre Meinung, auf Ihre Diskussionsbeiträge. Was Sie eigentlich denken, was könnte man denn im Sinne dieser Forschungsergebnisse auch anwendungsbezogen dann in Planung, in Stadtplanung einbringen? Okay, ich hatte gerade schon die Frau Praditz gefragt, ob Sie schon mal was vom, von Fona gehört haben. Das war jetzt noch nicht so groß der Fall, aber trotzdem fona Forschungsprogramm, Forschung für nachhaltige Entwicklung. Hat jemand schon von Ihnen davon mal gehört? Kann mir jemand kurz sagen, was das eigentlich ist? Oder kann man damit irgendwas anfangen als Studierende? Wahrscheinlich eher nicht. Also das fona programm ist eigentlich das Rahmenprogramm, zu Forschungsförderaktivitäten der Bundesregierung, also insbesondere des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das heißt, wenn Sie mal Projekte ähm, kennenlernen, wenn Sie mal in Projekten arbeiten, die ähm, durch FONA finanziert werden, das ist das Forschungsprogramm für nachhaltige Entwicklung. Finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und existiert tatsächlich schon seit 2005. Und gefördert werden hier vor allen Dingen Forschungsaktivitäten zum Thema Energie, Klima, ja Stadt, Sozialökologie, Meeresforschung etc. Und eben auch Forschung zum globalen Weide. Gegenwärtig ist das FONAT-Programm in der vierten Runde, glaube ich, und setzt dezidiert an den Sustainable Development Goals an. Also man versucht, mit der aktuellen Runde konkrete Ziele auch umzusetzen hinsichtlich Forschung zum globalen Wandel, Forschung zur, zur Nachhaltigkeit, aber insbesondere Anknüpfungspunkt eben ähm, die Sustainable Development Goals. In der dritten Runde ging es äh, dezidierter auch um einen globalen Wandel. Und in dieser dritten Runde gab es damals auch die Ausschreibung zu den, ähm, zu den Nachwuchsgruppen. Da gab es zum einen ähm, die Nachwuchsgruppen auch zur sozialtransformation, zur sozialtransformativen Forschung. Und konkret eben zum globalen Wandel. Was meint der globale Wandel hier eigentlich? Die, das FUNA-Programm des BMWF versteht hier unter anderem eine gesellschaftliche, ökonomische und technische Entwicklung, die weltweit zu Veränderungen im Klima und Umwelt führen und damit sich eben auch bestimmte Lebensbedingungen auf der Erde verändern mit weitreichenden Herausforderungen wie Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen Luft, Wasser, Nahrung etc., aber eben damit auch soziale und ökologische, ökonomische und ökologische Herausforderungen verbunden sind. Und all diese Veränderungen werden hier mit einem globalen Wandel bestiegen. Und ähm, in dieser dritten Runde, die ging 2015 ungefähr los, hat man sich ähm, geeinigt, dass man hier auch versucht, gerade Nachwuchswissenschaftler zu fördern. Und deshalb hat man die Nachwuchsgruppen ausgeschrieben ähm, und Versucht eben bestimmte Themen hier zu verankern mit ähm, Nachwuchswissenschaftlern, die über einen längeren Zeitraum, also ungefähr fünf Jahre an einem Thema arbeiten können. Das musste ein Thema oder sollte ein Thema sein, das auch dezidiert anknüpft an Themen an Instituten. In meinem Fall dem Geografischen Institut an der HU in Berlin. Genau. So. Und ähm, hier hat man noch vielleicht noch einen Punkt dazu versucht einmal interdisziplinäre Forschung zu fördern, das heißt disziplinübergreifend, interdisziplinär in meinem Sinne, also sozialwissenschaftliche, aber auch naturwissenschaftliche Komponenten einzubeziehen und das auch methodisch umzusetzen und vor allem auch transdisziplinär, also die, die Umsetzung, der Transfer der Erkenntnisse in die, in die Praxis, zum Beispiel in Stadtplanungspraxis, Praxis. Ist eine, ein großes Thema für das BNDF und insgesamt auch für, die, für das FONA-Programm. So. Also, man sagt dann dazu Forschung zur Entscheidungsfindung. Wie kann man halt von dir das Fachwissen dann eben explizit in die Anwendung bringen? Okay, also so viel zum Kontext. Das können Sie auch gerne nachlesen. Ich möchte kurz einordnen, inwiefern der globale Wandel für meine Nachwuchsgruppe, für das Green Equity Health Projekt relevant war. Im Antrag habe ich versucht, das ein bisschen einzugrenzen, beziehungsweise genau ähm, mein Verständnis hier zu definieren, hier einzubringen. Und äh, im Rahmen der Nachwuchsgruppe sehe ich hier eigentlich drei größere Herausforderungen. Das, und die eine Herausforderung ist Urbanisierung. Und ich bin mir sicher, dass Sie schon einiges dazu gehört haben und auch einiges schon dazu wissen. Sie wissen sicherlich, dass wir in einer urbanen Welt leben. Das heißt, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Gegenwärtig 4,2 Milliarden Menschen. Ich glaube, das sind derzeit schon 54 Prozent. Und Prognosen der Vereinten Nationen besagen, dass wir bis 2050 mit 6,3 Milliarden Menschen rechnen können in Stücken. Also Sie erinnern sich vielleicht an 2008. Da gab es so diesen... Diesen Knick, wo erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten gewohnt hat. So, warum habe ich diese, diese Abbildung hier mitgebracht? Diese Abbildung ist von meinem Kollegen Thomas Elmquist vom Stockholm Resilience Center, die eben besagt, auf Basis eines, einer nationalen Rechnung, dass mehr als 60 Prozent der Fläche, die eigentlich als urban, als städtisch deklariert sein wird, noch bebaut, noch gebaut werden muss. Also, es hat natürlich damit verschiedene Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und die möchte ich hier noch ganz kurz anbringen. Sie kennen natürlich die ganzen Herausforderungen. Wir haben Verdichtungsprozesse. Wir haben ähm, Land-in-Anspruchnahme. Wir haben sicherlich auch Verluste von Grünflächen, von Offenflächen, vielleicht auch von Wasserflächen. Ähm, Verdichtung auch im Sinne von äh, neuen Bebauungsmaßnahmen, mehr Verkehr in Städten und all die Umwelt. Ähm, Prozesse, die Umwelt, ähm, ähm, Environmental Bad, die damit zusammenhängen und da auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Denken Sie an ähm, verschlechterte Luftqualität, denken Sie an, an Lärm etc. So, also der Verstädterungsprozess auf der einen Seite als ein Teil eines globalen Wandels, Urbanisierung, die fortschreitet und auf der anderen Seite der Klimawandel. Klimawandel auch insbesondere relevant für Städte. Warum? Hitze, Trockenheit. Vielleicht können Sie mir kurz sagen, ob Sie sich erinnern, was 2018, 2019 war in Berlin und auch in anderen Städten in, in Deutschland, und insgesamt in Deutschland. Kann mir jemand einfach mal kurz was dazu sagen, bitte? Es war extrem heiß und gerade in Berlin fand ich es dann ganz schön kritisch. Da gibt es jetzt nicht so viele Seen oder sowas und die Schwimmbäder sind halt komplett überfüllt und der Schlachtensee ist komplett überfüllt und ja, alles tummelt sich so um die einzigen Wasserflächen. Genau, herzlichen Dank. Genau, es war, es war heiß. Aber es war nicht bloß heiß, es war auch sehr, sehr trocken. Also wir hatten, wir haben eigentlich seit April... 2018 ungefähr eine große Trockenheit, zu wenig Niederschlag in vielen deutschen Städten, auch in anderen Städten in Europa, die ähm, natürlich auch gerade so die Stadtvegetation, auch die Stadtbevölkerung stark belasten. Ich habe ein paar Zahlen für Sie mitgebracht, vielleicht erinnern Sie sich, aber in Deutschland war 2019 das zweitwärmste das zweit Jahr, Jahr nach 2018 seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ja, und 2019 war ähm, die Jahresmitteltemperatur in Berlin lag bei 11,2 Grad. Das heißt, ungefähr 2,3 Grad im Mittel höher als der als der Durchschnitt. Also das zeigt schon was. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich auch, das war Ende Juni 2019, wo wir auch so eine starke Hitzeperiode hatten, wo es super, super heiß war. Im Emsland gab es den Temperaturrekord mit äh, über 42 Grad Celsius. Berlin war, glaube ich, knapp 38 Grad warm. Es war super, super heiß. Und ich hatte Ihnen ja auch gesagt gerade, es war nicht bloß heiß, es war auch sehr trocken. Es hat halt so viel, viel zu wenig geregnet. Kennen Sie denn die übliche Niederschlagsmenge für Berlin im Jahr? Weiß das jemand? Hm, genau, ich sehe es gerade im Chat, ja. Also es sind ungefähr 600 mm, 600 also 590 mm Niederschlagfallen im langjährigen Mittel pro Jahr in Berlin. Und ähm, ja, 2019 war es auch schon zu wenig, nicht ganz so wenig 2018. 2019 war es ungefähr um, um die 500 mm. Und ähm, 2018 hatten wir dann tatsächlich ein enormes Niederschlagsdefizit bereits von über 230 mm. Also das war dann schon ähm, weit außerhalb des, ja, was man noch als ja, vertretbar bezeichnen könnte. Also es war ein enormes Niederschlagsdefizit mit hohen Wohntrockenheitsraten, die gerade Stadtvegetation nachhaltig auch beeinflussen geschädigt hat. Okay, also Urbanisierung auf der einen Seite, Klimawandel auf der anderen Seite. Beides Beides für Städte relevant. Städte zum einen davon betroffen, natürlich auch Treiber gerade vom Klimawandel. Denken Sie an die städtische Hitzeinsel, die eben durch starke Trockenheit und Hitze natürlich noch verstärkt wird. Und ähm, vor diesem Kontext, vor diesem Hintergrund, vor diesen Herausforderungen ähm, setzt hier das Projekt Green Equity Health an, weil wir, der dem Argument nachgehen, zu sagen, urbane Grünflächen haben eben die Möglichkeit, Ökosystemleistungen bereitzustellen, die Herausforderungen von Klimawandel und Urbanisierung abmildern und gleichzeitig Gesundheit und Wohlbefinden fördern können. Was sind Ökosystemleistungen? Ich bin auch sicher, dass Sie da auch schon mal was dazu gehört haben. Mag das jemand kurz für mich definieren? Na, Ökosystemleistung ist ein Ansatz, den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und er wird eigentlich ja in, in ähm, interdisziplinärer stadtökologischer Forschung sehr häufig verwendet. Also Ökosystemleistung sind die Leistungen der Natur, die einen bestimmten Benefit für den Menschen haben. Und ich erkläre Ihnen gleich, in welchem Sinne das für die Stadtnatur, für die städtischen urbanen Grünflächen der Fall ist, sein kann. Es gibt ähm, im Rahmen der Ökosystemleistung vier größere Gruppen und eine große Gruppe sind die regulierenden Ökosystemleistungen. Und man sagt und es gibt auch Studien dazu, dass urbane Grünflächen, also Stadtnatur, Luftqualität zum Beispiel reguliert über ähm, Partikelfilter, über Buffereffekte und gleichzeitig auch Lärm über Buffereffekte zum Beispiel vermindert. Ja, das ist so ein regulierender ähm, Service. Ein zweiter regulierender Service ist ähm, Klimaregulationsfunktion, das heißt Spekulation kühlt, Umgebungsluft über Beschattung, über äh, Transpirationsprozesse und ist teilweise ein bis zwei bis drei Grad kühler als die der umgebende äh, bebaute städtische Raum. Ja, also zum einen haben wir diese regulierenden Ökosystemleistungen und dann gibt es noch eine andere große Gruppe, das sind die die kulturellen Ökosystemleistungen, die bestimmte Funktionen auch liefern, zum Beispiel die Erholungsfunktion, urbane Grünflächen ermöglichen Sport, ermöglichen aktive Bewegung, sie ähm, ermöglichen vor allen Dingen auch die, ähm, die Reduktion von Stress, das ist auch so ein Bereich, der gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel untersucht wurde, das heißt Kontakt mit Grün, dass die Möglichkeit draußen zu sein, wirkt Stressabbau und verbessert die mentale Gesundheit. Und noch ein ähm, Aspekt, den ich auch immer sehr oft und gerne auch ähm, nenne, ist, dass gerade für Kinder, gerade im Vorschulalter, die Möglichkeit, sich in der Stadtnatur, in der Natur aufzuhalten, sehr wichtig ist, weil gerade hier bestimmte Prozesse in der motorischen Entwicklung ablaufen, die gerade für. Kinder in diesem Alter sehr wichtig sind. Das heißt, Kinder, die hier draußen sein können, die mit Natur, mit eurem Wald experimentieren können, haben hier die Möglichkeit, Kreativität zu entwickeln, zu verbessern. Moment learning ist vielleicht auch ein Begriff, den Sie schon mal gehört haben. Und natürlich auch eine Beziehung zur natürlichen Umwelt aufzubauen. Also diese Möglichkeiten der Stadtnatur für bestimmte Altersgruppen möchte ich hier noch kurz herausstellen. Ein Aspekt auch der sozialen Komponente, wird auch viel untersucht, dass gerade städtisches Grün, Stadtnatur, Stadtparks zum Beispiel für bestimmte sozialen Gruppen, sozialen Kontaktlichen, soziale Interaktion ermöglichen und auch fördern. So, jetzt habe ich Ihnen ähm, einiges hier zu den Ökosystemleisten von Stadtnatur erzählt, habe kurz gesagt, dass auch so ein bisschen die Gesundheit hier rein spielt, einmal für, für unsere Nahrungsgruppe, aber auch einmal generell, wenn man über Ökosystemleistung spricht, ist das, denke ich, auch sehr plausibel. Ich möchte ganz kurz Sie fragen, wenn, wenn Sie Gesundheit definieren würden, könnten Sie mir das definieren? Könnten Sie sagen, okay, das genau ist Gesundheit? Was ist Gesundheit? Also ich finde, das hat einfach viel mit Wohlbefinden zu tun. Also wenn ich mich selber rundum wohlfühle, mental und körperlich. Genau. Ausgeglichenheit, genau. Und eingeschränkte Bewegung, genau. Genau, vielen Dank. Es gibt auch dazu natürlich Definitionen, und die habe ich Ihnen jetzt einfach mal hier mitgebracht, und zwar von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Also Gesundheit ist ähm, entsprechend der WHO-Definition, nicht einfach nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen, sondern in umfassenderer Weise ein Zustand vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Also wenn Sie das mal hören, diese WHO-Definition versucht, diesen Ansatz auch schon breiter zu gestalten. Ich habe noch zwei andere Begriffe mitgebracht, ein, was Sie das vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht Sie auch einprägen, weil das auch für uns im Rahmen der statt ökologischen Gesundheitsforschung in der Interdisziplinären hier eine Rolle spielt. Und die Begriffe sind Salutogenese und Pathogenese. Also Salutogenese als etwas, das hier insbesondere relevant ist, Gesundheitsentstehung, gesund bleiben. Also der Fokus liegt im Gegensatz zur Pathogenese auf dem gesund bleiben. Pathogenese eher Pathokrankhaft, Krankheit. Noch zwei andere Punkte, die uns hier auch interessieren und gerade im Sinne der Bereitstellung von Ökosystemleistungen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung. Also Gesundheitsschutz meint vor allen Dingen die Vermeidung von möglichen Gesundheitsgefahren und Gesundheitsförderung meint eher ähm, Erhaltung von Gesundheit und Stärkung der Gesundheitsressourcen, der Umweltressourcen vielleicht auch. Ja? Schaffung gesundheitsförderlicher Umwelten. Warum zeige ich Ihnen das? Weil genau dieser Aspekt auch Später spannend für uns ist, unsere Ergebnisse dann auch, in, unsere Ergebnisse auch anwendungsbezogen in die Stadtplanung vielleicht weiterzubringen oder einzubringen. Okay, so viel zum Hintergrund. Dann möchte ich Ihnen jetzt kurz vor all diesem Hintergrund die Fragestellung von, von unserer Nachwuchsgruppe nahebringen. Das heißt, wir, wir haben die Herausforderung an den globalen Wandel als Kontext. Denken Sie Urbanisierung, denken Sie ähm, Klimawandel. Und wir haben die These, dass ähm, urbane Grünflächen trotz dieser Herausforderung bestimmte gesundheitsrelevante Leistungen bereitstellen können. Unsere Frage ist hier, gibt es, können wir dazu auch Evidenz schaffen? Das heißt, können urbane Parks regulierend und kulturelle Ökosystemleistungen im Kontext von Urbanisierung und Klimawandel nachweislich bereitstellen? Welche konkreten Eigenschaften? Beeinflussen diese Bereitstellung von Ökosystemleistung? Welche Eigenschaften konkret animieren zu gesundheitsförderndem Verhalten und führen zu Stressreduktion? Und wer profitiert eigentlich von der Bereitstellung davon? Na, Sie wissen, um, Green Equity Health, da steht der Term um, Health neben Equity, also auch Equity ist für uns ein Thema, Umweltgerechtigkeit auch um, ein, ein Masterkurs, den wir an der HU anbieten, im Übrigen ist hier auch für uns ganz wichtig. Wer profitiert davon im Sinne eines distributiven Ansatzes, aber auch, wer kann eigentlich bei Planungsprozessen teilnehmen? Also dieser participative Aspekt, ähm, Procedural Justice, wenn Sie das mal hören, ist auch für uns groß relevant, neben den distributiven Ansätzen. Und dann letztendlich der Transfer, wie können wir unser Wissen sinnvoll in die Praxis weitergeben. so Also das waren so diese großen Fragestellungen für die Nachwuchsgruppe. Ein Team möchte ich Ihnen gerne zeigen, weil das ist ähm, für mich ganz wichtig. Man schafft das nicht alles alleine, man braucht ein, ein gutes Team. Die Nachwuchsgruppe besteht neben der Projektleitung natürlich auch aus Doktoranden. Der Roland Kremer, ein Doktorand. Dann haben wir natürlich auch ganz tolle Unterstützung von den ähm, von unseren studentischen Mitarbeitern. Der Oskar Masterlerz ist ähm, tatsächlich neben Geografie auch ein Medizinstudent, Studierender, der hier uns sehr, sehr, sehr viel hilft bei den medizinischen Fragen. Der Lennart ähm, Eichhus, der beschäftigt sich mit dem Roland zusammen mit den ähm, physikalischen Datensätzen. Die Dagmar Wörrester und die Marion Adam, die unterstützen uns in der, äh, im Adminbereich. Und die Dagmar ist unsere Mentorin für die Nachwuchsgruppe. Und ähm, so ein Größeres Projekt hat meist dann auch eine Art Beirat, ein Advisory Board. Auch das möchte ich kurz hier ansprechen, weil ich denke, dass das für Studierende schon spannend ist zu sehen, dass man zwar auf der nationalen Ebene versucht, die Ergebnisse ja, in Planungsprozesse einzubringen und auch zu vermitteln, aber dass man natürlich auch versucht, im größeren Rahmen international ein bisschen präsenter zu werden, und auch da vielleicht Ergebnisse weiterzubringen. Thomas Amquist, Stockholm Resilience Center, hatte ich schon erwähnt. Da haben wir eine Kollegin vom IUCN, Chantal von Hamm, die sich mit ähm, Nature-Based Solutions beschäftigt, wenn sie da Interesse dran haben. Die den Bosch, die ist Medizinerin an der University of British Columbia in Vancouver. Der Matthias Braubach ist ein Kollege, der in Bonn sitzt bei der WHO, sich auch mit Justice-Fragen, Gerechtigkeit zu Grün und Blau beschäftigt. Tobias Lackes, ähm, Professorin hier an der HU bei uns. Angela Lausch und Jan Bumberger wir sind beide vom, vom OFZ und unterstützen uns in den ähm, Remote-Sensing-Daten, die Angela und der Jan Bumberger eher für die, ähm, die Monitoring-Sachen. Da komme ich dann später noch kurz drauf zu sprechen. So, okay. Soviel zum Kontext. Vielleicht noch ganz kurz. Die Nachwuchsgruppe, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist für einen längeren Zeitraum finanziert. Was heißt denn längerer Zeitraum? Es sind fünf Jahre Nachgruppe fünf Jahre finanziert, wir haben gerade die, das Okay für das fünfte Jahr bekommen, man wird zwischen evaluiert, aber ich denke, fünf Jahre ist tatsächlich ein, ein schöner Zeitraum, um bestimmten Fragestellungen auch auf den Grund zu gehen und hier auch mal längerfristig dran zu forschen. So, was haben wir eigentlich gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Wo haben wir unsere Analysen dann durchgeführt? Unsere Fallstudie war Leipzig zum einen, zum anderen Berlin. Aber wir fangen an mit Leipzig und haben hier auch konkrete vor Ort Messungen durchgeführt. Warum Leipzig? Warum ist Leipzig für uns spannend gewesen? Ähm, ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass der Kontext schon globaler Wandel, äh, Urbanisierung und Klimawandel waren. Und Leipzig ist für uns spannend, weil Leipzig eine der deutschen Städte ist, die... Ist sehr, sehr starke Bevölkerung gewachsen, ist in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit ähm, 2010, da ging es rasant nach oben. Für Berlin, Sie wissen auch, Berlin ist stark gewachsen mit all den Problematiken der steigenden Mieten und der, dem ähm, wenig verfügbaren Wohnraum. Ähnliche Sachen auch für Leipzig. Und ähm, besonders spannend gerade, dass Leipzig gerade in den 90er Jahren eine schrumpfende Stadt gewesen ist. Ja, vor allen Dingen schon eher eigentlich schon, aber mit der Wende dann fast über 100.000 Einwohner verloren und dann jetzt aber ungefähr seit den 2000er Jahren, 2010 insbesondere rasant wachsen. Und rasant wachsende Bevölkerungszahlen heißt gerade in den letzten Jahren insbesondere auch Bauboom. Das heißt, viele Freiflächen werden bebaut. Eigentlich fast überall in der Stadt findet man Flächen, die zugebaut werden und hier natürlich so ein bisschen eine Herausforderung entsteht, das Grün und die freie Wasserflächen zu erhalten, aber also auch Lebensqualität zu erhalten, aber gleichermaßen auch Wohnraum zu schaffen. Na, für Berlin, wir haben da genau die gleichen Herausforderungen, die dort auch versucht werden qualifiziert von den Stadtplanungsämtern äh, bearbeitet zu werden. Und dann hatte ich Ihnen ja gesagt, dass äh, der Klimawandel auch eine große Rolle spielt und 2018, 2019 war es eben nicht bloß Berlin und andere Städte in Deutschland, die von dieser großen Hitze und Trockenheit beeinflusst waren, sondern durchaus auch Leipzig. So, und wie das sich geäußert hat, das zeige ich Ihnen gleich. So, also was haben wir gemacht? Wir haben den Fokus gelegt auf zwei innerstädtische Parks in Leipzig. Parks als zwei, Parks als eine... Komponente des ähm, Grünflächensystems in einer Stadt. Warum Parks? Ja, weil wir natürlich auch schauen wollten, wie werden Grünflächen genutzt, welche regulierenden Leistungen neben den kulturellen Leistungen haben die diese Grünflächen und wie kann man diese möglicherweise in unterschiedlichen Strukturen auch vergleichen. Deswegen zum einen der Friedenspark in Leipzig und zum anderen der Lene Vogelpark in Leipzig. Vielleicht ähm, Kennt jemand auch von Ihnen diese beiden Parks? Also ich bin sicher, einige von Ihnen waren schon mal in der Stadt und kennen sich vielleicht auch ein bisschen aus und waren auch schon mal dort. Der Friedenspark ist ein Park, der gewachsen ist. Das ist ein, ein richtig alter Park mit großem Baumbestand. Er ist gebaut auf einem ehemaligen Friedhofsgelände und 1900 bis 1970 wurde der betrieben und hat einen großen Vegetationsbestand über 90 Prozent und große, alte, viele Bäume, wie Sie hier schön auch sehen können. Beide Parks sind innerstädtisch, also nicht weit von dem, vom, vom Zentrum entfernt. Der Lene-Vogt-Park hingegen strukturell anders aufgebaut. Und zwar ist das ein Park. Sie sehen hier diesen ähm, länglichen Aufbau. Dieser Park ist 2004 geöffnet worden. Er wurde gebaut auf einer ehemaligen Bahnrache. Das kennen Sie sicherlich auch von Berlin. Kann mir jemand sagen, welche, welchen Park es dort gibt? Oder welche Parks die es in Berlin gibt, die auf ehemaligen Bahnbrachgeländen entstanden sind? Park am Gleisdreieck. Sehr schön.
1: Mauerpark, Park am Gleisdreieck.
0: Noch was? Genau, der Görlitzer Park auch. Genau. Und dann kennen Sie vielleicht diese, diese Strukturen, die auch dort ja zu finden sind also man hat natürlich ja diese freien Flächen ne, diese größeren Flächen diese so länglichen Strukturen das sehen Sie auch hier das Spannende am Wiener Vogelpark war dass dieser Park ähnlich genau wie ich gelernt habe, ähnlich wie auch der äh, das Gleistreieck durch einen großen Partizipationsprozess gegangen ist also man hat äh, Bevölkerungsgruppen mit einbezogen man hat geplant man hat Workshops gemacht öffentliche Anhörungen und hat auch befragt was die äh, Menschen um den die um den Park herum wohnen, was sie gerne haben möchten. Und man hat natürlich daneben diesen Freiflächen auch zusätzliche Flächen geschaffen. Gerade in den Seitenbereichen, da zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Eindrücke, wie zum Beispiel ähm, bestimmte Sportstätten, Urban Gardening-Bereiche etc. So, Also wir haben zwei Parks, die von der Struktur her sehr unterschiedlich sind, aber dennoch sehr, sehr nah beieinander liegen. Also die beiden Parks sind vielleicht fünf Minuten fußläufig auseinander. Und gerade der linov park Befindet sich in einem Bereich, ich würde sagen, so einfacher ähm, Altbau. Okay, ähm, Eindruck nochmal kurz hier vom Friedenspark. So das Ganze aus im April 2018. Baumbestand, große Wiesenbereiche. So ein typischer alter großer Park. So, das ist der Lene park auf der anderen Seite. Ja, also Sie sehen diese länglichen Flächen hier, das ist äh, hier oben um so ein Seitenbereich, wo man die, die Spielflächen für Kinder äh, mitgebaut hat. Man hat auch ähm, einen Basketballplatz erstellt, man hat ein Beachvolleyballfeld erstellt und solche, ja, wie gesagt, Urban Gardening-Bereiche, die sich hier im, im nördlichen Bereich noch ansiedeln. Okay. Jetzt kurz ich glaube, so. hat eine Frage. Oh, bitte. Ja, bitte. Lena? Alles gut, es war aus Versehen. Ach so. Aber ihr könnt gerne dazwischen fragen, ne, wenn ihr Fragen habt. Genau, bitte. Also, wenn eine Frage ist, gerne einfach dazwischen fragen. So, also nochmal kurz hier: Lene Vogtpark. Sie sehen, um, deshalb habe ich auch diese, diese beiden Fotos hier noch mitgebracht. Es gibt in Leipzig, und ich glaube, es gibt auch in Berlin, Baumpatenschaftsprogramme. Das bedeutet, dass man in, in den Städten für einen äh, bestimmten Geldbetrag Baumpate werden kann. Man kann dann bestimmte ähm, Locations sich auswählen. Da gibt es auch eine homepage dazu, man bekommt dann so seinen sein Baum. Das sieht man hier. Und man bekommt dann auch so, eine, so, ein Holz, ja, so ein Holzteil, wo genauer dazu steht, für wen jetzt, für wen jetzt dieser, dieser Baum gepflanzt wurde und was das vor allen Dingen für eine Baumart auch ist. Das ist ganz spannend zu sehen. Und der lene Vogtpark park hat an mehreren Stellen solche Baumbepflanzungen. So, Also so sah das Ende April, Anfang Mai aus, 2018. Wir haben da erste Begehungen gemacht, haben auch Bodenproben genommen, um zu schauen, wie die Bodenstrukturen hier aussehen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie der, der Park dann im Juli 2018 aussah. So, und das war im Zeitraum unserer sehr konkreten Messkampagne, die wir dann in den beiden Parks durchgeführt haben. Sie erinnern sich, die Fragestellung war, inwiefern kann ein Park, welche Struktur er auch immer aufweist, auch im Kontext von Klimawandel und Urbanisierung noch diese Ökosystemleistung bereitstellen. So, Also das, dieses Foto zeigt nochmal deutlich die, ähm, die Hitzebelastung, die Trockenheit vor allen Dingen. Ich habe Ihnen nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich manchmal die Frage bekomme, ja, es war zwar heiß und es war zwar trocken, aber ist das wirklich so schlimm gewesen und ist das, ist das wirklich eine Herausforderung, es war doch immer schlimmer war und so. Aber ich kann Ihnen sagen, es war super heiß, es war super trocken und ähm, hier eine Abbildung für Hauptstädte für den Zeitraum April Juli 2018, die Summe an Niederschlag, die damals gefallen ist, im Vergleich zur, ähm, langjährigen, zum langjährigen Mittel in den grauen Balken. So, und Sie sehen das gerade so für die, ja, skandinavischen Städte, nordeuropäischen Städte, dass wir hier ein riesiges Defizit an, an, an Niederschlag haben. Es war nicht, nicht überall so in Europa, erstaunlicherweise. Ne? Also, wenn Sie sehen Wien zum Beispiel oder Rom, um Südeuropa, ähm, Lissabon, Paris, da war es nicht so. Aber für, für Stockholm zum Beispiel war es sehr, sehr trocken. Für Berlin das gleiche, das hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Und jetzt habe ich Ihnen noch Leipzig und Barcelona im Vergleich mit, mitgebracht für den Zeitraum. Leipzig also viel zu trocken für den Zeitraum. Und ähm, eines der trockensten Jahre seit Wetteraufzeichnung. Also wir hatten vorhin ähm, Berlin mit einem Jahreszeitraum. Niederschlagsbursche von 95 mm. Für Leipzig ist ähm, der Mittelwert 510 mm, 511 mm und in 2018 waren es 337 mm. Also es war ungefähr, es war mehr als ein Drittel weniger als im langjährigen Mittel, super trocken und äh, entsprechend auch die Belastung für die Vegetation. Und das Problem war eben, dass es nicht bloß 2018 halt so trocken war, sondern diese Trockenheit hat sich durchgezogen, auch bis 2019. 2019 war es nicht ganz so wenig Niederschlag, aber es war auch, ich glaube, fast ein, ein Viertel oder ein Fünftel, immer noch weniger als im langjährigen Mittel. Okay, also es war heiß, wir hatten solche Konditionen hier. Und jetzt gehen wir kurz rüber zum Friedenspark. Anfang Mai sah es ja noch so aus, also dieser alte Baumbestand im Park. Und 2018, dann Ende Juli, Mitte Ende Juli, hatte sich das innerhalb kürzester Zeit so stark gewandelt. Sie sehen, wie die ähm, Vegetation hier in Mitleidenschaft gezogen war. Wir hatten eine Kondition wie Frühherbst. Es war erstaunlich, die Blätter haben flächig ihre, die Bäume haben flächig ihre Blätter verloren verzeihen. Ja, und ähm, danach wollten wir wissen, wie, wie ist jetzt durch solchen Bedingungen noch eine Kühlungsleistung messbar, nachweisbar. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen, die Ergebnisse der Messkampagne, die wir genau in diesem Zeitraum dieser großen Trockenheit und Hitze durchgeführt haben. So, was haben wir eigentlich gemacht? Mit Unterstützung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, mit dem Department Monitoring und Erkundungstechnologien haben wir in beiden Parks verteilt über eine Woche, über sieben Tage an mehreren Standorten Lufttemperatur, Messgeräte aufgebaut. Sie sehen das hier, so sieht das aus. Einmal im Boden näher und einmal in der Standardhöhe, das ist bei zwei Metern. Die Lufttemperatur und Luftfeuchte wurde hier gemessen. Und äh, wir, haben das, wir haben so kleine Daten locker auch im nahen Straßenraum oder im weiteren Straßenraum aufge, aufgesetzt bzw. aufgehängt. So, Wir haben auch zwei Dauermessstationen in den beiden Parks, die schon seit ähm, April 2018 laufen. Die habe ich Ihnen hier noch mitgebracht, weil wir neben den Boden, neben den Luftfeucht und Lufttemperaturmessungen auch Bodenfeuchtewerte aufnehmen. Das ist hier dargestellt. Genau. So, was zeigen unsere Ergebnisse? Also, wir haben gemessen in dem Zeitraum von ja, 19. Juni, Juli genau, im Juli bis 26. Juli im Zeitraum dieser, dieser großen Hitze über die Flächen der Parks. Und hier sehen Sie einen einfachen Plot der Messgeräte, der Messsensoren, aller Messsensoren, übereinander geplottet. Einmal für den lene Vogtpark park und einmal für den Friedenspark und zwar in zwei Metern Höhe. So was, was sehen Sie? Sie sehen, dass äh, durchschnittlich für diese Woche schon die Temperatur zugenommen hat, also Lufttemperatur hat zugenommen. Es ist wärmer geworden, es ist kontinuierlich wärmer geworden. Sie sehen am Anfang hier hatten wir noch, ähm, haben wir dann nachts einige der Sensoren wieder reingeholt, weil wir noch ein bisschen Angst hatten vor Vandalismus etc. Das haben wir dann ein bisschen abgelegt, haben dann alle Sensoren draußen gelassen über kompletten über den kompletten Zeitraum. Und Sie sehen, dass der lene Vogtpark, park also der offene Park auf dieser auf diesem auf dieser ehemaligen Bahnbrache im Schnitt heißer geworden ist, also ein bisschen höhere Lufttemperaturen gezeigt hat im Vergleich zum Friedenspark, aber das äh, bei einem Sensor, zum Beispiel hier, sieht man das ja schön, doch ähm, der nachts eher stark ausgekühlt ist. Spannend ist das gerade, weil wir sehen, dass die, die Lufttemperaturen insofern weiter angestiegen sind, dass sie auch nachts kaum noch unter die 20-Grad-Marke gefallen sind. Warum ist das aus Gesundheitsperspektive relevant? Die Luft muss äh, gut genug sein, um schlafen zu können. Ich habe es leider nicht ganz verstanden. Können Sie es noch mal bitte wiederholen? Ja. Der Körper muss äh, können, um, schlafen, äh, gut, um schlafen zu können. Ich verstehe es nicht, aber ich habe äh, in dem Chat see, dass äh, jemand geschrieben hat, der Körper kann sich nicht erholen. Genau, also wenn Sie, ähm, wenn Sie mal hören, diese 20 grad Nachttemperatur, genau, man kann nicht schlafen, man kann sich nicht erholen. Man spricht von einer tropischen Nacht, wenn Nachttemperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Also das ist, das ist so eine bestimmte Grenze, die aus Gesundheitsperspektive relevant ist, weil gerade für vulnerable Gruppen ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, das sehr relevant ist, weil der Körper einfach nicht mehr, oder vor allem für ältere Menschen relevant, genau nicht mehr runterfahren kann. Okay, so, und wir befinden uns, man muss dazu sagen, das sind die Messwerte im Park. Das ist nicht der Messwert im, im nahen ähm, bebauten Gebiet. Okay, aber die Frage war ja, okay, was, leistet, Entschuldigung, was leisten, leisten jetzt diese Parks dennoch im Vergleich zum städtischen Raum? Es ist trotzdem wichtig, dass wir urbane Grünflächen weiterhin haben, auch unter Hitzebedingungen. Was haben wir noch gemacht? Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne noch ganz kurz zeigen. Wir haben im, an einem Tag dieser Messkampagne noch einen Überflug eines Gyrokopters organisiert. Dieser Gyrokopter, das ist so ein kleines Mini-Flugzeug, das kam aus Dessau geflogen von der Hochschule Anhalt. Wir liefern sowas und fliegt mit einer ähm, sehr, sehr hochauflösenden Kamera, die einmal ein RGB-Bild liefert, auch ähm, eine Thermal, ein Thermalbild liefern kann mit einer sehr, sehr hohen räumlichen Auflösung und ähm, eigentlich auch noch mit dem Hyperspektralsensor fliegt, aber es war damals einfach zu heiß und der ähm, die Batterie dieses kleinen ähm, Kleingürokoptes hatte das nicht mal geschafft, auch noch den Sensor mitzunehmen. Deswegen hatten wir, haben wir das Thermalbild hier gemacht und äh, das RGB-Bild. Und der Sensor hat ein Transekt, also einen Querschnitt geflogen über die Parts und über über das angrenzende städtische Gebiet und wie sowas aussieht, das zeige ich Ihnen hier. Also, das ist das Thermalbild. Sie sehen hier den, ähm, den Friedenspark ungefähr hier und ungefähr hier den Park. So. Warum haben wir das gemacht? Was, was brauchen wir das? Dieses Thermalbild plus unsere Eingangsdaten aus den, aus den äh, stationären, aus den, aus den stationären Messungen, die In-Situ-Daten die in situ -Daten plus die, äh, das, das Überflugbild plus ein, äh, Stadtstruktur, eine Stadtstrukturkartierung sind eingegangen in diese, ähm, in diese Interpolationsmethode, um so eine, so eine Karte, so eine Map zu erstellen, wo man, denke ich, sehr schön sieht, dass auch wenn es heiß war, trotzdem noch gerade die Parks, gerade der Friedenspark, zum Teil auch noch der Friedenspark, äh, der Lene Vogtpark, Entschuldigung, der Lene Vogtpark, eine Kühlungsleistung liefern, gerade im, im Vergleich zum sehr dichten städtisch, städtisch bebauten Gebiet hier. Spannend ist zu sehen, der Bereich hier im, im Süden, das ist eine eine Kleingarrensiedlung, die ist natürlich gut bewässert, ja also das ist auch immer noch so eine Sache, aber der die städtischen Parks, die werden bei Hitze, die werden im Sommer nicht bewässert, ja durch die Grünflächenämter, das schaffen die nicht anders bei den Stadtbäumen, äh, bei den Straßenbäumen. Die Straßenbäume werden zum Teil noch gewässert, aber die Parkbäume, das, das schafft die Stadt nicht mehr, hier noch die, die Stadtbäume zu wässern. Okay, so also was können wir hier Schlussfolgerung? Ja, beide Parks haben eine Kühlungsleistung, aber der Friedenspark doch mit dem starken Baum, mit dem hohen Baumbestand noch eine stärkere Kühlungsleistung als der Friedenspark. So also das war diese physikalische Komponente bestätigt unsere Hypothese, ist ja auch ähm, relativ plausibel. Und da nun die Frage, trotz dieser Hitze, wird denn der Park, werden die Parks dennoch genutzt? Werden die Parks dennoch genutzt als Erholungsort? Haben sie dadurch noch diese kulturelle Leistung, diese Erholungsfunktion? Was haben wir hier gemacht? Wir haben parallel zu, unserem, zu unserer Messkampagne haben wir eine sozialwissenschaftliche Studie durchgeführt, gemeinsam mit ähm, Unterstützung von ähm, anderen ähm, noch ähm, studentischen Mitarbeitern, die ähm, die Judith Rakowski war noch dabei und der Jan Hemmerling, die damals noch unsere Hewis auch waren und mitgeholfen haben. Das haben wir gemacht. Wir haben beobachtet, wir haben gezählt und wir haben eine Befragung gemacht. Wir haben beobachtet für den sieben Tageszeitraum immer in bestimmten Perioden und haben geschaut, welche Gruppen halten sich wo auf in den beiden Parks und was machen die? Sie also haben da solche Zonen eingeteilt, wir hatten bestimmte Standorte, wo wir gezählt haben, dann parallel, dass, wir, dass es ja auch keine Überlappung gibt, um zu schauen, wie wir das Ganze genutzt. Ich habe ein paar Ergebnisse hier mitgebracht. Es ähm, ist ein bisschen viel, ich versuche sie durchzuleiten. Hier oben, wir hatten insgesamt fast ja, über 2000 Gruppen, die wir eigentlich beobachtet haben. Das sind... <lacht> Und wir haben Gruppen beobachtet und in den Gruppen dann geschaut, okay, wie viele Individuen sind pro Gruppe, um das ein bisschen aufzuschlüsseln. Es war relativ gleich verteilt, erstaunlicherweise. Und wir haben geschaut, wo halten sich eigentlich die verschiedenen Gruppen auf. Es ist relativ ähnlich tatsächlich. Wir haben gesehen, dass gerade ältere Menschen doch eher sich im Friedenspark aufhalten und hier gerade so ja, beschattete Flächen mit Bänken nutzen. Auch das bestätigt eigentlich unsere Annahme. Kinder auf Rasenflächen, doch auch eher im Friedenspark, wobei der Lene Park doch hier sehr, sehr verstärkt auf den Sportflächen genutzt wurde. Also das, ist, das war auch unter Hitzebedingungen so, das war sehr erstaunlich. Wir hatten hypothetisiert, dass, eher, dass die Anzahl der, der Gruppen hier eher zurückgeht, also umso heißer es wird, ne, dass dann weniger los ist. Und das war aber tatsächlich... Erster, der Fall bei über 29 29,5 bei fast 30 Grad Celsius. Also, das war auch spannend zu sehen. Das haben wir hier. Das können wir hier zeigen. Es waren viele ähm, Gruppen, viele Parkbesucher draußen, die spazieren waren, die ihre Mittagspause auch in den beiden Parks verbracht haben, auch wenn es super heiß war. Es waren Jogger unterwegs. Jogger vor allen Dingen aber fast ausschließlich im Friedenspark. Aber ab 30 Grad ungefähr war das wie so eine, eine Grenze. Ab da war eigentlich fast niemand mehr unterwegs. lene Vogt park noch ein kleines bisschen anders. Der lene fug ist auch so ein Transferpark. Das sind natürlich viele auch unterwegs, die vielleicht von der Arbeit kommen oder ähm, vom Studium etc. Aber diese Grenze von diesen 30 Grad, ist war schon erstaunlich zu sehen, dass eigentlich ab da man nicht mehr rausgegangen ist. Okay. So, das heißt, die Parks haben die Funktion einmal noch zur Kühlung, aber auch die Erholungsfunktion wird weiter bedient, auch wenn es heiß ist, bis offensichtlich diese Grenze von 30 Grad dann eintritt. So, ich möchte Ihnen der Vollständigkeit halber gerne noch unsere sehr, sehr spannende Messkampagne 2 kurz anteasern, kurz zeigen, die wir im Juni 2019 gemacht haben. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber ich denke, es ist okay. 2019 hat uns auch noch die Luftqualität interessiert. Also Sie ähm, haben vielleicht vorhin gehört, vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht kennen Sie das. Wir haben ja in der Stadt teilweise auch unterschiedliche Luftqualitätsbelastungen, teilweise schlechtere Luftqualitäten, teilweise bessere. Wir haben ähm, Feinstaub, das ist PM. Wir haben Stickoxide, NOx, die bestimmt, in bestimmter Weise ausschlagen und unsere These war, dass die, dass beide Parks bessere Luftqualität haben, niedrigere ähm, Belastungswerte haben als der vergleichende Straßenraum, auch unter Hitze. Warum war das auch unter Hitze für unter uns hier wieder Klarer Kontext, Klimawandel. Aber man weiß, dass gerade auch bei Hitzebedingungen Staubbelastung teilweise und auch andere Belastungen größer wird. Und unsere These war, dass ähm, gerade unter solchen Bedingungen auch die Luftqualität in den Parks besser ist als im angrenzenden Straßenbereich. So, wir haben hier zusammengearbeitet, äh, neben dem Heimatzentrum für Umweltforschung mit dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Wenn Sie an solchen ähm, Sachen interessiert sind, das Tropos befindet sich auf dem ähm, OFZ-Gelände in Leipzig und war so nett, uns vier mobile Luftqualitätsrucksäcke mitzugeben, uns hier damit auszurüsten. Und was haben wir gemacht? Mit diesen vier Rucksäcken sind wir Routen gelaufen. Und zwar Ende Juni, wo das so sehr, sehr heiß war in, in Berlin, auch, und auch in Leipzig, erinnern Sie sich, Hat hatte Ihnen gesagt, es ist ja 37 Grad für Berlin. Das war für Leipzig ähnlich. Und wir sind Routen gelaufen in den Parks, vorgegebene Routen, die wir mit dem Tropus vorher abgestimmt hatten, und im angrenzenden Straßenbereich. So, diese äh, Messgeräte hier sammeln PM, also Feinstaub und Black Carbon. Black Carbon, das ist Ruß. Ne, das ist auch das, was diesen alten Autos hinten teilweise rauskommt aus dem Auspuff. Und äh, PM, wie gesagt, Feinstaub. NOx konnte man nicht mit messen. So, ich möchte Ihnen eine ganz grobe erste zeigen. Wir haben das äh, noch nicht bereinigt. Das Tropos ist ja noch dabei die Werte noch sich anzuschauen. Und ich sehe gerade, dass die Abbildungen auch nicht ähm, nicht sehr gute Auflösung haben. Also die linke Karte zeigt PM. Das sind ja 10, 20, 30, 40, 50 Mikrogramm pro, ähm, Kubikmeter. Und auf der rechten Seite, das ist Black Carbon mit einer anderen Einteilung. Man sieht nicht viel, um ehrlich zu sein. Ne? Man sieht natürlich Hotspots, gerade im Straßenbereich an den Kreuzungen. Da ist es wirklich erstaunlich gewesen, wie stark dort die Daten ausgeschlagen sind man hat dann die Kopplung äh, der Rucksäcke mit solchen äh, speziellen Smartphones, wo man direkt gesehen hat, mit einer ganz kleinen Verzögerung, wie sich die Luftqualität vor Ort äh, verhält. Und ähm, es war wirklich erstaunlich zu sehen, äh, in bestimmten Straßenbereichen, wenn gerade die Ampel auf Rot waren, viele Autos einfach da waren, wie, wie schlechte Luftqualität war. Und man wirklich gedacht hat, oh je, hier möchte man nicht mehr atmen. Dennoch war es aber auch in den Parks teilweise sehr. Sehr unterschiedlich, es war nicht so schlimm wie an den, an den Straßenbereichen, an den Kreuzungen, aber die PM, die Staubwerte waren auch hier teilweise doch sehr ausgeprägt. Wir vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass gerade unter Hitze natürlich auch die Staubbelastung erhöht wird. Stellen Sie sich vor, auch die Partikel durch die Vegetation durch die, durch die Stäube, die auf den Wegen entstehen und das super trocken natürlich auch sind, hier insgesamt die Luft auch staubig machen. So, also das nur als, als kleine Ergänzung. So, ähm, final noch im Juli 2019 haben wir neben dieser ähm, Luftqualitätsmesskampagne auch noch ein Gesundheitsexperiment gemacht. Ne, das ist eigentlich die, der, Teil, der zweite große Teil unserer Nachwuchsgruppe. Also zum einen die physikalischen Komponenten, die regulierenden Funktionen und zum anderen die Erholungsfunktionen. Zum einen über die sozialwissenschaftlichen Befragungen, aber auch ähm, mit einer konkreten Messung, mit einer konkreten ähm, Kampagne, die ähm, hier direkt versucht, objektiv Daten zu erfassen. Ich hoffe, dass das für Sie spannend ist und ich versuche, das jetzt ähm, in Kürze zu erklären, was wir gemacht haben. Ich hatte Ihnen ja anfangs gesagt, dass der globale Wandel für uns Urbanisierung und ähm, Klimawandel vor allem betraf, betrifft. Es gibt aber noch eine dritte Komponente, nämlich der demografische Wandel, eine Alterung der Bevölkerung, der auch in Europa, in vielen Ländern natürlich ähm, nachweislich ist, nachweisbar ist. Und uns hat hier noch interessiert, können denn die, diese Parks diese Stressreduktion wirklich ähm, ermöglichen, gerade für die Altersgruppe der von 55- bis 75-Jährigen, also eher der älteren Bevölkerung, ist das nachweisbar? Können wir Stressreduktion nachweisen? Wir wissen, okay, es ist plausibel, wir sind im Grün, uns geht es besser, mentale Erholung, aber können wir, das, können wir das an körperlichen Faktoren tatsächlich nachweisen? So, was haben wir gemacht? Wir hatten eine, ein Sample von 36 ähm, Frauen und Männern, die wir rekrutiert haben in ein, im Rahmen eines... Ähm, ja, in einer, eine, wir haben eine Firma dazu beauftragt, die so mit so wenig Verzerrung wie möglich hier ein repräsentatives Sample für uns erstellt. Diese, äh, diese Altersgruppe, diese 36 Teilnehmer haben wir exponiert. Das heißt, wir haben sie gebeten, teil, äh, einmal für 15 Minuten in den Friedenspark zu gehen, dann ein, äh, ein paar Tage später zur selben Zeit ähm, auf den, äh, zum Ostplatz zu gehen. Das ist hier diese Straßenumgebung. Und dann auch noch 15 Minuten ähm, im Lene-Vogt-Park zu sitzen und auch dann im Anschluss jeweils noch 30 Minuten wie gewohnt zu spazieren. Vorher, nachher, dazwischen haben wir jeweils äh, Blutdruckmessungen gemacht, Pulsdruckmessungen gemacht und haben jede Menge Fragebögen verteilt, äh, basierend auf anderen Studien und auf äh, sehr, sehr guten Hoch Super wichtigen ähm, Diskussions mit Kollegen von der Charité, die uns hier unterstützt haben auch. Es gibt ähm, so SF-12, das sind so Gesundheitsfragebögen, wenn Sie das mal hören, das sind alles Standardfragebögen. PMS, das sind ähm, psychologische Fragebögen. All diese Fragebögen hat unsere Altersgruppe ähm, mehrfach ausgefüllt, vorher, nachher, dazwischen. Und... Ähm, wir haben solche mini tratbahn ekgs angebracht und haben halt geschaut, wie auch ihr Herzfrequenz reagiert. So, was haben wir gesehen? Ähm, vielleicht als erstes möchte ich Ihnen das eher intuitiveres zeigen, nämlich die subjektiv wahrgenommenen Erholungseffekte. Also nicht, was wir gemessen haben, sondern was die Leute einfach uns gesagt haben. Wir haben gefragt, ähm, ja, geht es Ihnen besser? Fühlen Sie sich ruhiger von 0 bis 4? Also Sie sehen hier links diesen typischen Fragebogen. Ich habe die Sorgen des Alltags hier vergessen können. So, und Das haben wir gefragt, nachdem die jeweils äh, gesessen haben im Park oder spazieren mal im Park oder im Straßenbereich. Was wir sehen, ist doch, ähm, dass gerade die höheren Werte im Friedenspark vor allen Dingen ausschlagen mit wenig Varianz. Also es war, man, war sich, man war sich relativ einig. Der Vogtpark war ein bisschen höher in der Varianz, nicht ganz so hoch, also... Einige haben schon gesagt, oh ja, hier ist es toll. Und andere haben gesagt, naja, war schon uns jetzt doch ein bisschen hier too much. Während am Ostplatz man sich doch sehr einig war und hier man sich am wenigsten ruhiger oder erholter gefühlt hat. Und also hier dieser alte, gewachsene Park, doch gerade für ältere Menschen. Sehr relevant. So, dann möchte ich Ihnen kurz was zu den Messergebnissen zeigen. Das ist ähm, ein bisschen schwierig hier nachzuvollziehen. Ich versuche es trotzdem Ihnen, das kurz zu erklären, weil ich das persönlich einfach sehr, sehr spannend finde. Wir haben Blutdruckmessungen gemacht, systolisch, diastolisch und Impulsdruck. Der Pulsdruck ist ein Verhältnis aus systolisch und diastolisch, den man gerade für oder gerade bei älteren Menschen anwendet. Und wir haben geschaut, okay, haben wir eine signifikante Veränderung des Blutdrucks vor und nach einem Aufenthalt in einer jeweiligen Umgebung. So was kann ich Ihnen sagen? Ich kann Ihnen eigentlich hier was darstellen, dass wir diesen signifikanten, diese signifikante Änderung tatsächlich nur im Friedenspark gesehen haben. Also im Friedenspark, in diesem älteren Park, hier ist der systolische Blutdruck und der Pulsdruck leicht nach unten gegangen, aber so, dass wir doch sagen können, die Änderung ist signifikant. Im lene vogtpark im Ostplatz war es in keine Richtung, aber Friedenspark war eine signifikante Änderung. Das zeigt, was hinweist auf protektive Effekte für die kardiovaskuläre Gesundheit. Also das, so, kann man, so kann man das interpretieren. Also hier Blutdruckmessung. Dann noch ganz kurz die Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilitätsmessung. Variabilität. Herzfrequenzvariabilität, ich bin selber ähm, jetzt kein Mediziner, aber es geht hierbei um ähm, Auswirkungen des... Ähm, des Sympathikus-Nervensystems und des Parasympathikus-Nervensystems und wie die beiden interagieren. Und Parasympathikus ist Erholungswerte und man sagt, wenn, der, wenn die Herzfrequenzvariabilität sich verstärkt, also sich erhöht, variabler wird, bedeutet das mehr Resilienz, also mehr Erholung. Ne? Und auch hier haben wir geschaut, gibt es hier in irgendeiner Richtung signifikante Änderungen? Was haben wir gesehen? Tatsächlich haben wir hier nur Änderungen gesehen für den, für den Straßenbereich, für den Ostplatz und zwar in die negative Richtung. Das heißt, Herzfrequenzvariabilität hat sich nach unten hin verändert, also hat sich minimiert. Man ist weniger, variabel, ist weniger variabel. Das sind hier bestimmte Werte, SDNN, RMSSD, sind so Indikatoren für Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, im, im befahrenen städtischen Straßenraum hat man hier, da konnten wir hier eher ungünstige Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität nachweisen, was eher auf nachteilige Auswirkungen für das kardiovaskuläre System im Menschen spricht. Und das war ganz spannend zu sehen, ne? dass wir hier keine Unterschiede, auch keine Verbesserungen für die, für die Green Environments hatten, aber eine Verschlechterung für den Straßenbereich. Was wir nicht gemacht haben, leider, das jetzt noch in einem Modell zu verbinden, zum Beispiel mit Lärm oder mit ähm, mit Luftqualitätsparametern, das haben wir versucht. Also wir hatten auch die, unsere Luftqualitätsrucksäcke mit, mit dabei, ähm, hatten hier ein bisschen Probleme dann mit der mit der Auswertung und auch mit dem ähm, mit der Funktion der unserer, unserer Geräte. Das war alles nicht ganz so trivial und das war auch wirklich anstrengend, aber es hat Spaß gemacht und letztendlich haben wir hier tolle, tolle Ergebnisse rausbekommen, die uns teilweise überrascht haben. Also ich hatte schon erwartet, dass wir noch mehr sehen hinsichtlich ähm, Stressreduktion, Entspannung für die grünen Grünräume, für die grünen Environments. Aber ähm, es hat sich halt gezeigt, gerade bei den DKG-Werten, dass doch ja diese Verschlechterung in dem in den Straßenbereichen so deutlich vor der war. Da war es trotzdem sehr sehr. spannend. So, dann möchte ich hier kurz nochmal zusammenfassen. Ich glaube, es war recht viel Input. Und äh, deswegen noch mal ganz kurz, also am Anfang noch mal Juli, Juni, Juli 2018. Hier hatten wir diese Messkampagne der Lufttemperaturen. Äh, Eine Woche lang, wo das so sehr trocken war, wir haben gesehen, dass die heißesten Lufttemperaturen zwei Meter höher äh, in vene Vogtpark hier gemessen waren, gemessen worden mit fast 40 Grad Bodennähe äh, und dass die mittlere Lufttemperaturen, das hatte ich Ihnen vorhin nicht gesagt, den Wert, aber dass Sie trotzdem in den Parks, auch wenn es trotzdem warm war, ungefähr um 1,5 Grad niedriger waren als im umgebenden Straßenbereich. Umgebender Straßenbereich bedeutet um die, ja, eigentlich angrenzenden, im angrenzenden ähm, Straßenraum. So. Es war im Lene park tagsüber etwas, äh, trotzdem der, die Temperaturen ein bisschen höher als im Friedenspark, was wir auf die Vegetations- äh, und Oberflächenstruktur führen. Das ist auch plausibel. Auf der anderen Seite hat, ähm, ist der Lene nachts vor allen Dingen sehr, sehr stark ausgekühlt. Sie haben gesehen, diesen offenen Boden, von der Vegetation war nicht mal viel da auf den großen Flächen. Das war fast ähm, ja nur noch Staub. Zu, den, äh, zu unserer sozialwissenschaftlichen Kampagne haben wir gesehen, dass gerade diese körperlichen aktiven Tätigkeiten, also Fußball, äh, Basketball, so dass das, Hauptsächlich im Lene park ähm, durchgeführt wurde, obwohl die auch teilweise im Friedenspark ähm, auch einen Basketball und auch einen Fußballplatz haben, aber das war doch eher so. Also diese mittleren Altersgruppen, Teenager und auch ähm, junge Erwachsene, gerade im Lene park Und im Friedenspark ähm, haben wir trotzdem, wir haben das dort auch gesehen, aber nicht ganz so stark. So, Friedenspark wurde jedoch mehr von Jogger und Joggen benutzt. Das hatten wir gesehen. Wir vermuten und sagt auch Literatur, ist auch sehr plausibel, dass das darauf zurückzuführen ist, dass der Friedenspark einfach eine bestimmte Größe auch hat. Er ist größer als der als der Lene Vogtpark. Der Friedenspark ist 10 Hektar groß, Lene Vogtpark ungefähr 11 Hektar. Friedenspark ist beschatteter. Die ähm, die Trails, die Flächen, die ähm, die Pfade sind noch ein bisschen anders. Es ist weniger, insgesamt weniger Traffic als im Lene Alles als solche äh, Interpretationsversuche. Und ähm, wir haben einen signifikanten Rückgang aktiver, aktiver Tätigkeiten gesehen bei 29,5 Grad oder höher. Also so um die 30 Grad. Genau. So, also passive Aktivitäten und Sonnenbaden haben wir auch feststellen können, hauptsächlich auf den Freiflächen, bei älteren äh, Bevölkerungsgruppen eher auf den Bänken. Insbesondere während der Mittagszeit, spät am Nachmittag und Abend. Mittagszeit war ganz spannend, das hat uns. Erst ein bisschen gewundert, weil die gedacht haben: Okay, warum jetzt Mittag das ist super heiß? Aber tatsächlich sind doch viele rausgegangen in den Park, um ihre Mittagspause doch zu verbringen, auch alleine teilweise. So, ähm, so äh, Zu unserem Gesundheitsexperiment: Ja, die subjektiv wahrgenommenen Erholungseffekte waren eher im Friedenspark nachweislich, dort, wo der Raumbestand auch am höchsten war, wo es ein bisschen ruhiger war, vielleicht auch. Ähm, Messungen äh, des Blutdrucks und des Pulsdrucks haben darauf hingedeutet, dass wir eher einen protektiven Effekt haben. Im Friedenspark als in den anderen Bereichen. Und äh, die Herzfrequenzvariabilität ähm, hat uns eher ja, ungünstige Veränderungen für den städtischen äh, Straßenraum gezeigt. Wir vermuten, dass das, was zu, äh, dass das möglicherweise zusammenhängt mit Lärm, mit niedriger Luftqualität, insgesamt mit der Atmosphäre. Ähm, wir haben natürlich auch gefragt, danach ähm, und auch uns ausgetauscht mit den, mit den Probanden, die uns das eigentlich weitestgehend dann auch bestätigt haben. Okay, letztendlich Schlussfolgerungen, Ausblick. Was machen wir jetzt mit den Ergebnissen? Was bedeutet das? Ähm, wir hatten ja, anfangs hatte ich Ihnen gezeigt, dass gerade das, ähm, das FONA-Programm und auch die, die Ausschreibung für die Nachwuchsgruppen dezidiert darauf hingerichtet waren, dass man anwendungsbezogene Forschung betreibt, die eben auch unterstützt für Entscheidungen, Entscheidungsfindung. Und ähm, wir haben das begleitend die letzten Jahre schon getätigt. Und das wird jetzt auch der größere letzte Teil der Nahrungsgruppe sein, dass wir versuchen, unsere Ergebnisse in ähm, Formate zu bringen, die gerade für Stadtplaner, für Entscheider wichtig und vielleicht auch ähm, nützlich sind, wir haben ähm, sogenannte Factsheets erstellt, auf Deutsch und auf Englisch. Das sind so kleine ähm, Flyer A4, wo unsere Ergebnisse nochmal ähm, kondensiert sind und hoffentlich anschaulich dann auch dargestellt sind. Wir haben unsere Homepage natürlich. Wir nehmen stetig teil an den Kolloquien der Stadt Leipzig, das Amtes für Stadtgrün und Gewässer, da waren wir mit 2019 und 20 und hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder dabei sein können das ist immer ganz spannend, dort wirklich mit den, mit den Praktikern zu sprechen, die uns dann sagen, ja, viele Sachen wissen wir, viele Sachen. Es ist auch total spannend, dass sie uns hier Zahlen dazu liefern. Warum ist das spannend? Also uns wird häufig gesagt, dass das relevant ist, solche konkreten Werte auch zu haben, wenn es um Verteilung von Mitteln geht. Also als Argument, warum ist es wichtig, für das Stadtgrün zu kämpfen? Und gerade eben auch für den Altbestand. So, in diesem Jahr planen wir noch einen zweiten großen Projektworkshop mit unserem Advisory Board und auch mit Vertretern der Stadt Leipzig. Und wir werden auch in ein Video machen, ein kurzes Infovideo, acht Minuten wird das sein. Das haben wir geplant als ähm, Basis, was dann später eben die Stadt Leipzig und ähm, vielleicht auch andere Städte nutzen können. Okay, okay. Ähm, eine spannende Sache vielleicht noch, die die Technik und ähm, Digital Interessierten von Ihnen sehr interessiert. Wir haben ja sehr verschiedene Daten hier ähm, aufgenommen. Ne? Also Sie erinnern sich, wir haben die Luftqualitätsdaten, wir haben die Lufttemperatur, die, wir haben die bodenfeuchte Daten, mit denen haben wir noch bisher ja noch kaum gearbeitet. Wir haben die äh, Gyrokopteraufnahme, wir haben die sozialwissenschaftlichen Daten, wir haben die Gesundheitsdaten. Was wir jetzt gerade versuchen mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig und mit dem INFAI, das INFAI der Uni Leipzig, das INFAI ist das Institut für Angewandte Informatik, versuchen wir eine Datenintegration über einen Knowledge-Graphen. Was ist das? Das ist ähm, ein Datenformat, wo im Prinzip alle Daten miteinander kombiniert werden können. Also ich bin hier auch keine Expertin, aber ich bin ganz gespannt, wie das später sein wird. Die Uni am Leipzig ist da, als toller Partner mit dabei und wir versuchen damit dann eine Datenbank zu erstellen, die frei und öffentlich sein wird, wo andere, die vielleicht unsere Daten gerne nutzen, mit dezidierteren oder anderen Fragestellungen herangehen können, die Daten nutzen können und ähm, ja, vielleicht auch weiter auswerten können. Es gibt noch weiterführende Projekte, die möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Wir haben ein Mini-Projekt äh, mit dem Department für Physiological Diversity, mit dem vom IDIF. In Leipzig, da wird es um die Pollenauswertung gehen. Also sie ähm, erinnern sich vielleicht, dass auch ähm, die Frage nach Pollen, Pollenbelastung bestimmter Pflanzen, Baumarten natürlich auch immer eine, eine große, ein großes Thema ist gerade auch bei bei der Auswahl von bestimmten ähm, ja, Grünungsaktionen. Wir werden mit der Google Engine arbeiten, um noch ähm, mehr dieser Remote Sensing Sache anzugehen, aber das ist auch ein kleineres Projekt. Dann ähm, das Forum Neurourbanistik der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Vielleicht kennen Sie Master Adli. Das ist ein toller Kollege, der ähm, hier arbeitet zu, zu auch zu Stress, Stress und und Stadt und Stadtentwicklung und äh, Gesundheitswissenschaften und die Leipzig Professor Petra Wagner, die hier ähm, in Leipzig arbeitet und auch gerade für die ähm, die Physical Activity, also die, die sportliche Aktivität auf grünen Flächen, ähm, hier für uns eine große Rolle spielt. So, jetzt bin ich fast fertig. Ich bin schon sehr, sehr weit über meine Zeit. Ich wollte Ihnen noch zwei kurze Dinge mitgeben, wenn Sie da Interesse haben. Der Masterplan ähm, Grün der Stadt Leipzig wird gerade entwickelt und ist ähm, ja, ein sehr partizipatives Geschehen mit verschiedenen großen Themen und sie sehen Umweltgerechtigkeit und Gesundheit ist eines der großen Themen. Wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen empfehlen, den äh, Vortrag von dem, von dem Herrn Dittmar sich anzuschauen. Und zwar ist der, ist der Herr Dittmar, der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig und hat einen Vortrag gehalten auf einer ähm, Ringvorlesung des, der HTWK Leipzig. Die HTWK ist die Hochschule für Technik. Wirtschaft und Kunst in Leipzig. Und da gibt es gerade auch eine Ringvorlesung, die heißt Zukunftsstadt. Ich denke, die ist auch sehr, sehr spannend. Und hier kommen Themen, und Unmöglichkeit war auch noch, den, was ich gerne mit Ihnen noch diskutieren würde, wenn Sie Lust haben und noch nicht zu überladen sind. Was, denken Sie, können wir denn noch in die Praxis transferieren? Was, glauben Sie, es könnte denn zusätzlich noch super spannend sein für Entscheider, für Planer? Ja, also was, was ist zudem zu allem noch relevant, möglicherweise für Stadtplanung? So, ansonsten habe ich äh, noch ein bisschen Literatur für Sie dann auf, den, auf die Folien gepackt, wenn Sie sich das später nochmal anschauen wollen. Und ähm, bevor wir zu der Diskussion kommen, bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre hoffentlich noch vorhandene Aufmerksamkeit. Hoffe, es war nicht zu viel und ja, dann herzlichen Dank.